0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, mit Micha Moin. und Matze.
1: Servus. Da sind wir wieder, die Chaos-Truppe, die jo. schlecht über Japan redet uh -huh. Ja. <lacht> also so und, so und viel reden, zu unwissenschaftlich. Mann.
2: <lacht> ich meine, es ist so wie jemand, der ein Computerspiel viel zu lang gespielt hat, ne? Er ist süchtig danach, er liebt es, aber er hat eigentlich nur noch Böses darüber zu
1: sagen. <lacht> Ach, ja, ja, du nur eine Hassliebe,
0: ne? <lacht> Also darf
1: ich mal kurz auf eine Sache hinweisen. Wir reden gar nicht böse, wir reden einfach nur so, wie es ist und geben im Podcast unseren Senf noch dazu.
0: Ja, das stimmt ja auch. Desto länger man etwas betrachtet, desto eher findet man ja Makel da drin. Also
2: das ja, ist ich ja muss ganz
1: ehrlich sagen ähm, es gibt halt Dinge, die wir sind trotzdem eklig. Äh, die kann man halt <lacht> einfach nicht schön reden. Das ist mit ein paar Situationen halt auch normal. Mhm. Und also, mein, mh, ich, ich, so mal ja. ganz ehrlich, ne?
2: Wir, wir suchen auch nach den Mängeln, weil wir wollen, dass die verbessert werden. Ne? Ja, wir, wir müssen ja. ja
1: auch irgendwie den Podcast interessant halten, ne? Ja ja. Das ja. stimmt auch. Ich meine, wenn wir jetzt alles über schöne Sachen reden, wir sind kein Reisepodcast. Ja, wir haben ja auch ab und zu mal ein paar schöne Sachen zu berichten. Aber apropos ne? reden, da gibt es mhm. nämlich eine Sache, darüber kann man gar nicht schön reden und ähm, da fangen wir auch gleich damit an, äh, denn Japan will seine Kinder für die Steuern interessieren und macht es mit Fäkalien. Genau genommen, mit Scheiße. <lacht> Ist übrigens kein Scherz, ähm, das Finanzministerium hat sich dafür mit einem Verlag zusammengetan und da wurde eine... Broschüre mit dem Namen Ungo Zeichen Drill rausgegeben. Und das heißt so gut wie äh, in Deutsch so ungefähr wie Kacke Steuerübung.
2: <lacht> es ist halt so, in Japan ist Fäkalhumor voll das Ding. Ich habe ja, mal gelesen, In einem Land,
1: wo sie Musik an Toiletten brauchen, damit man nicht hört, dass sie äh, ne ja. Äh, nee, äh, doch, zumindest bei Kindern. Ja. <lacht> äh, auch, auch bei äh, Jugendlichen. Es gibt so viele
2: Comedy Sachen, die mit Fäkalhumor. Äh, richtig viel Geld verdient haben. Es yep. ist seltsam. Ich habe mal gelesen, dass es angeblich deswegen ist, weil nach dem Zweiten Weltkrieg in der Wiederaufbauphase öffentliche Toiletten oder Toiletten allgemein äh, Mangelware waren. Ne? Und das ist sozusagen eine Verarbeitung von diesem Krampf von der Hygienebearbeitung.
1: <lacht> äh, ja, ne? Genau, lassen wir unsere Kinder mit äh, Kacke, äh, egal. Ja, Lass mal das. <lacht> ähm, es wurde übrigens auch ein Online-Spiel dafür veröffentlicht. Ähm, und äh, ohne Witz, die in der Beschreibung steht Original drin. In diesem Spiel führt man ein Gespräch mit einem Kacklehrer. Ah,
0: ist es ist dieses kleine gelbe Kackhäuschen. Yep, genau ah, ja, genau
1: das. Und das Beste ist, es gibt eine Frage. Da ist das Finanzministerium ganz stolz drauf. Und zwar die Frage, was haben Fäkalien und Steuern gemeinsam? Und jetzt bei der Antwort, da wurde richtig noch betont bei der Vorstellung. Da haben wir uns richtig viel Mühe gegeben, denn die Antwort lautet, und das ist jetzt original übersetzt: Dünger. Denn Kacke kann als Dünger für den Aufbau von Pflanzen verwendet werden. Und Steuern sind wieder Dünger für das Wachstum der Gesellschaft. Da setzt ihr ganz, ganz stolz drauf. <lacht>
0: Das ist ein herrlicher Vergleich. Aber ganz ehrlich, ich finde die Idee so drollig. Wie du bereits erwähnt hast, die Japaner haben so ein Ding. Ich meine, es gibt dieses wunderbare Kackmuseum, wo die Kinder alle kleine Kackhäufchen aufgesetzt bekommen und in große Toiletten hüpfen müssen. Oder Butt-Detective.
1: Und das berühmt-berüchtigte Kack-Curry. Übrigens, sehr lecker. <lacht> ähm.
0: ja, aber ich finde die Idee, ich finde die drollig. Ich meine, wenn Kinder sich dafür eher interessieren, ich meine, Steuern sind kein interessantes Thema. Niemand mag das Thema Steuern. Wenn man Kinder da schon früh ranführen kann und zumindest ein Bisschen
1: Interesse weckt. Gab es hier in Deutschland nicht mal eine Gymnasiastin oder irgendwie so, die dafür ganz schön trouble gesorgt hat, weil sie meinte, wir lernen jeden möglichen Mist in der Schule, aber nicht das, was wir müssen. Und da ging es auch speziell um Steuern.
2: Oh ja. Da war
1: ah, was ja Jahren, da, ne?
0: da, darüber beschwert sich, glaube ich, jeder Abiturient ja, zu ganz einem ehrlich, Zeitpunkt.
1: Wäre das nicht einfach auch mal so ein Ding für Deutschland, gut, jetzt nicht vielleicht mit Fäkalien, sondern hier gibt es irgendwas anderes, okay, wie ich unsere Regierung kenne, kommen die mit einer wandelnden Bratwurst oder so ein Scheiß-Eck. <lacht> aber es wäre eigentlich wirklich eine Idee, dass auch zumindest tatsächlich in der Schule mal zu thematisieren, weil ähm, naja, eine Steuererklärung ist immer noch nicht ganz so einfach. Wäre schön, wenn man das mal lernen könnte. Ne? Ja, also, ich, es,
2: wenn Sie einen Bernhard Beinhard-Zeichen Zeichentrick oh. machen würden über die Steuer, <lacht> das würde ich mir angucken.
0: Würde ich auch, würde ich auch. Allgemein würde ich so eine, weiß ich nicht, äh, ich so einen so Kurs anbieten in Schulen oder allgemeine Klasse, wo man halt so das Notwendigste lernt. Also sowas wie Hauswirtschaft, aber ein bisschen breiter gefächert. Nee, ich
1: muss sagen, das sollte man als Pflichtfach machen in meinen Augen. Hm. Ja,
0: oder als Pflichtfach. Ja, aber das ist halt immer die Frage, wer macht denn sowas? Also, wer, ja
1: gut, aber es ist halt tatsächlich wichtig. es sind ja nur mal elementare nee, Dinge. Also was bringt mir bolisches Algebra oder was weiß ich was, wenn ich meine Steuererklärung trotzdem nicht machen kann? Da kann ich ja mit bolischen Algebra nichts anfangen.
2: Ich meine, wir haben doch so... Sachen wie Politik ne? in, in der Schule.
1: Ja, ganz ehrlich. Okay. Das uns, okay, ich bin ja schon ein bisschen älter, aber bei uns in der Schule war das lächerlich. Okay,
2: Da ja, kotzt überhaupt
1: nichts ja. mit einfach mit den Infos. Das ist das gleiche wie ungefähr mit Ethik. Es ist ja schön, dass da gelabert wird, aber irgendwelche Bildchen zeichnen, machen die Welt auch nicht besser. Hi, es ist schon ein
0: bisschen schwierig. Also ich kann mich zum Beispiel nicht daran erinnern, dass ich im Wirtschaftsunterricht das hieß glaube ich damals bei uns nach VRT. ich habe noch gelernt, wie man so ähm, Daueraufträge bei Banken ausführt und solche Sachen Da haben wir so eine richtig fette Mappe gekriegt und dann mussten wir das alles lernen das war ziemlich cool weil ich meine wer bringt das sein sonst bei meine Eltern haben die Zeit dafür nicht
1: naja ich kann mich nur liebevoll daran zurückdenken, dass bei uns gerade das mit dem Sexualkundeunterricht losging und das war peinlich <lacht> für die Lehrerin wohlgemerkt peinlicher als für die Schüler ah. Ach, ja. sie tut mir übrigens immer noch leid das muss wirklich sehr hart gewesen sein die ersten Stunden okay die ersten zwei Stunden hatten wir dann schlagartig irgendwie was ganz anderes? So, das war's mit dem Thema Sex. Jetzt kommen wir dann wieder zu was anderem. Mm, ja. Ja, apropos <lacht> was anderes. Kommen wir doch mal zu unserem Lieblingsthema. Corona. Na, na. Äh, ja, tut ja. mir leid, Leute. In Japan hat es zwar ein bisschen besser als wir, also bei uns explodiert der ganze Spaß gerade. Weswegen auch immer, das sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, darüber diskutieren wir jetzt besser auch gar nicht, sonst kriegen wir gleich hier andere eine Krise. Japan hat aber das Glück, dass die Zahlen halt wirklich mit Kara runtergeschossen sind und sich gerade auf einem ziemlichen unteren Niveau halten. Wobei man auch da sagen muss, es wird mit einer sechsten Welle gerechnet und eigentlich ist davon auszugehen, sie wird kommen, es wird kälter und dann hat man da auch den Spaß. Aber aktuell funktioniert es und ähm, die Regierung ist jetzt ganz schlau und hat gesagt, okay, wir machen 2G zur neuen Normalität. Hm. In Japan bedeutet das ähm, geimpft oder getestet. Genesen zählt nicht.
2: Finde ich gut ja, ist eigentlich keine schlechte Voraussetzung, die Leute daran zu gewöhnen.
1: Ah, gibt es aber auch ein bisschen Kritik dran, denn da gibt es nämlich ein kleines Problem. Und äh, viele Gesundheitsexperten sagen, Leute, äh, ihr seid ja wohl ein bisschen bescheuert, denn ähm, die Tests haben ihre Grenzen und die Impfung hält auch nicht ewig. Und das ist halt so ein Problem. Also Japan ähm, oder die Regierung setzt halt zu stark auf die Impfung als Allheilmittel. Ist es aber nicht. Das wissen wir mittlerweile. Klar, Japan will auch boostern. Aber ähm, trotz allem, sich zu stark drauf zu verlassen und wirklich die Maßnahmen auch im Falle eines neuen, ähm ähm, ähm, Ausnahmezustands äh, ein, im Prinzip wegzulassen, ist, äh, glaube ich, nicht die beste Idee.
2: Ja, also wenn man dann alles andere aufweicht, weil man meint, dass 2G ausreicht, oder Japans 2G halt, ne, äh, das, das ist dann falsch. Ne? Wenn man dann sagt, oh, Sportveranstaltungen können so viele Leute hin, wie sie wollen, ähm, Abstandsregeln und Maskenpflicht machen, brauchen wir nicht mehr machen, wir sind ja alle geimpft oder getestet. Nein, dann das funktioniert nicht. Ne? Das Aber muss genau, alles doch gemacht werden.
1: Genau darauf setzt Japan halt und ähm, das Problem ist halt, ja, ist, ist vielleicht nicht die beste weil man wiegt auch das Volk in einer trügerischen Sicherheit und das kann ganz schön nach hinten losgehen, weil ich meine, die haben sowieso schon die Schnauze voll von Selbstanschränkungen. Aber der Schritt jetzt ist gefährlich. Das ist so gefährlich wie bei uns. Man hat ja im Prinzip gesagt, okay, es wird kein weiteren Lockdown geben, jetzt sind wir in der Situation und könnten so Lockdown eigentlich dringend gebrauchen. Mhm. Hm. Äh... Ich meine, es ist halt auch schwer,
2: wahrscheinlich in Japan gerade ähm, das einfach so mit Gewalt durchzudrücken, zu sagen, Vorsicht, Corona, weil es halt im Moment keine Gefahrsituation darstellt.
1: Nein, das nicht. Und man sollte sich vielleicht keine Türen verbauen. Das wäre vielleicht ja nicht, ein Tick nee. besser. Also ich kann die Gesundheitsexperten verstehen, dass man da sagt, ja ah, Leute, das ist aber ganz schön gefährlich, was ihr veranstaltet, weil ähm, das Problem ist halt wir haben das schon ein paar Mal erlebt, Welle war vorbei, Japan wieder, juhu, alles ist sicher, genial, wir können alles wieder aufnehmen, dann hat man eine Go-To-Travel-Kampagne rausgestampft, die nachher im Prinzip die Virus Ergasse geführt hat. Äh, ich weiß nicht, ob das so eine gute Sache ist.
2: Hm.
1: Also, äh, ne, ich bin da skeptisch, ich hoffe natürlich nicht, dass Japan noch eine Infektionswelle abbekommt, das wäre auch sehr nett, ich müsste dann weniger schreiben, yay. <lacht> ähm, ja, tut mir leid, mir hängt das Thema auch, ehrlich gesagt, total zum Hals raus, aber... Ja, vielleicht sollte man wirklich ein bisschen vorsichtig sein. Ja, ich meine, sie haben ja noch die neue Warnstufen-Skala,
2: ne? Die 5 -Skala, Skala. Ja, sie orientieren sich ja
1: jetzt mehr an Krankenhausbelegung als an Inzidenzien. Ja. Ist eigentlich eine gute Sache, muss man sagen. Aber dieses Festklammern an der Impfkampagne, die ja mittlerweile auch von der Regierung wirklich als Erfolg gefeiert wird, ich meine, man muss zugeben. Sie ist schwach gestartet, ist mittlerweile nicht schlecht. Immerhin hat Japan die höchste Impfquote aller G7-Länder. Das ist mal wirklich mm -hmm. ordentlich. Ähm, ich meine, wir dümpeln so bei, was sind wir, 63% oder so? Nein, nein, wir sind jetzt mittlerweile schon bei 67%. Oh, aber wir auch sind auch bei nur... 67%. Okay, wir sind bei 67%, aber Japan äh, hängt da irgendwo so bei, äh, was waren das, 76%, 78% gerade rum? Äh, ja, 30? 10% vor uns, Ja. ja. Und das ist halt auch so eine Sache, wo man sagen muss, Hut ab, wenn wir bedenken mal, wie die Impfkampagne gestartet ist. Da war ja mal so Pleiten, Pech und Pan mit allen drum und dran. Die haben in der letzten Zeit ganz schön aufgeholt. Aber nicht dadurch, dass Regierung schlagartig mehr gemacht hat. Äh, nee, tatsächlich ist die Impfbereitschaft gerade nach der letzten, weil er extrem nach oben geschossen Denn, ähm, naja, dreimal ist das Gesundheitssystem zusammengebrochen. Dreimal, also mindestens bei zwei Wellen, sind sehr viele Leute zu Hause unter Quarantäne gestellt worden. Dementsprechend leider auch sehr viele verstorben, weil einfach das Gesundheitssystem gnadenlos überlastet war. Und ähm, naja, da die Regierung die ganze Zeit davon schwafelt, äh, dass das Impfen das Allheilmittel ist, ist die Impfbereitschaft dementsprechend groß, wenn man so eine Situation gar nicht mehr haben will. Und man verlässt sich da auch nicht mehr auf die Regierung, vorgemerkt.
2: Mm. Ja, ich meine, die Regierung, die die schlägt sich jetzt halt auf den Rücken. Ne? Klopf, klopf, klopf. Weil halt die meisten der Präfekturen werden Ende November ihre Quote sozusagen erreichen für die Impfkampagne. Ja. Ne? Und dann kann die Regierung sagen, ja, unser Ziel ist erreicht. Aber das, ja, diesmal war es wirklich nicht ihr Verdienst, sondern
1: die Leute sind aufgewacht. Ja, ne? yep. doch wäre das schön, wenn das bei uns auch passieren würde.
0: Naja, ich wollte sagen, es ist ja wenigstens was Positives. Ich meine, klar, die Regierung. Ich weiß nicht, ich kann der Regierung noch nicht mal böse sein, dass sie sich jetzt so selbst beweihräuchert, So, und schaut mal, die Zahlen, die sind voll toll und eigentlich haben sie nichts dafür gemacht, aber besser, als wenn es andersrum aussieht. Ja, natürlich. Oder? Also
1: es soll keine Kritik sein. Es ist halt einfach so, sich auf die Schulter zu klopfen, ist vielleicht naja, ein bisschen übertrieben, aber gut, das kennen wir ja schon. Ne? Ich meine, das will man jetzt für sich ausnutzen, sind ja bald wieder Wahlen, Zwinker, Zwinker. Ähm. Aber trotz allem, es ist halt einfach nicht die Regierung gewesen und ähm, man sollte sich dessen halt auch bewusst sein. Ähm, man muss auch dazu sagen, Japan und Zahlen, das sind so zwei verschiedene Paar Schuhe, <lacht> Hust, hust. Ähm, aber so summa summarum, haben sie sich tatsächlich gut gemacht. Da muss man wirklich sagen, gut ab. Ja, ich meine, ich hoffe wirklich, dass
2: dann irgendwie in Zukunft äh, nichts Größeres, Schlimmeres passiert. Oh, ich bete Bitte. drum. Ich hoffe auch, die halten sich an ihre geplante Impfskala, ihre neue, weil die ist etwas, äh, wie soll ich sagen, die ist, greift etwas früher als die alte. Hm. Ähm, ich glaube, von den fünf Stufen schon bei Stufe 3 ist Ausnahmezustand. Und ja. Ausnahmezustand fängt schon bei äh, mehr als 25 oder mehr als 30 ja, pro 100 ich jetzt an. Ja, muss noch
1: mal dazu sagen, äh, dank der Lockerung ist der Ausnahmezustand prinzipiell nicht völlig egal, weil läuft doch sowieso alles so weiter. Ja,
2: klar. Aber äh, die Ausnahmezustand würde auch heißen, dass diese, diese Standardlockungen von wegen keine e Maskenpflicht, keine Abstandspflicht, dass die wieder wegfallen. und dann.
1: Äh, nein. Das hatten sie zumindest im Gespräch. Oh, ja, das jetzt aber nein, das ist tatsächlich nicht der Fall. Wem ähm, es treffen würde, wären Ungeimpfte. Mhm. Tatsächlich dürften mhm. Ungeimpfte zum Beispiel nicht über eine Präfekturgrenze reisen. Bei Geimpften ist alles gar kein Thema. Oder getesteten in dem Fall. Ähm, aber das wäre dann im Prinzip nichts anderes als ein Ausnahmezustand für Ungeimpfte.
2: Okay. Ja.
1: Ich meine, besser als nichts,
2: aber es trotzdem. Ja,
1: klar. Kön könnte trotzdem etwas besser sein. Mhm. Aber zumindest denken die Gemeinden mit. Denn Japan hat den Weg jetzt für die Boosterimpfung freigemacht. Die gehen jetzt im äh, Dezember los. Erstmal mit medizinischem Personal, dann mit älteren Menschen, dann mit dem Rest, also irgendwann nächstes Jahr ist dann der Rest dran. Ähm, es ist so, dass ähm, sehr viele Gemeinden mittlerweile angefangen haben, das Ganze zu organisieren. Das finde ich schon mal persönlich sehr gut. Wir erinnern uns ja noch an das Chaos bei der ersten Impfkampagne. Äh, <lacht> ähm, <lacht> Und sie wollen jetzt halt Fehler vermeiden, die zu Anfang gemacht worden sind. Also zum Beispiel, dass mal eben so ein Schwung von 600.000 Impfgutscheinen an ältere Menschen geschickt werden, die sich dann alle darüber beschweren, dass sie keinen Termin mehr bekommen. Ja, logisch, ist keiner mehr da. Und das wollen sie jetzt halt vermeiden. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Und das macht mittlerweile eigentlich jede Gemeinde, dass sie jetzt sagt, okay, was haben wir falsch gemacht, dann müssen wir das jetzt besser machen. Und deswegen ändern sie das jetzt. Ja, einer der großen Fehler war halt,
2: dass bei der Bestellung nicht aufgepasst wurde, dass einfach nicht genug Impfstoff da war. Da versuchen sie jetzt auch ein kleines bisschen vorzubeugen. Ne? Also, sie haben ja eine Menge Dosen bestellt und haben auch dafür gesorgt, dass schneller solche Impfstoffe zugelassen werden können. Also, zumindest ist das die Absicht. Ob es jetzt wirklich funktioniert beim Ernstfall, das werden wir dann sehen oder hoffentlich nicht sehen. Vielleicht ist es alles nur. Das äh, wäre
1: schön, wenn wir keinen Ernstfall mehr hätten. Ja. Also nach der langen Zeit ist langsam echt mal genug.
2: Aber ja, die Boosterimpfungen kommen und die werden wahrscheinlich in Japan zur ähnlichen Zeit wie überall anders auch mhm. dann gemacht werden. Das mhm. ist sehr freulich.
1: Na gut, muss ja sein, laut äh, Studien nachvollziehbar. Ja. Etwas, was sich ebenfalls geändert hat durch die niedrigen Corona-Zahlen, ist die Obergrenze für die Einreise. Denn aktuell ähm Aktuell Ja, noch aktuell dürfen derzeit 3.500 Menschen nach Japan einreisen. Und diese äh, wird jetzt erhöht. Ab dem 26. November dürfen 5.000 Menschen gleich, pro Tag einreisen. Das ist also auch schon mal wieder ein Schritt in eine Öffnungsrichtung. Wohlgemerkt, liebe Leute, nein, ihr braucht immer noch nicht eure Koffer packen. Touristen sind auch so vor. Ja. Oh. Das, ist, das wird sich auch nicht vor nächstes Jahr ändern. Ja. ja, das war
0: ja klar eigentlich, also das hatten wir ja schon Anfang letzten mhm. Jahres gesagt, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass dieses Jahr noch irgendjemand nach Japan darf. Also von den Touristen, Nein. so darf und ja mittlerweile selbst, wieder jemand ins Land. Richtig
1: gehen. und selbst, wenn geöffnet wird, ist es halt so, also Japan testet ja aktuell, wie sie mit Touristen umgehen wollen, aber sie beziehen sich da momentan nur auf Reisegruppen und das wird auch zuerst so kommen, dass erstmal nur Reisegruppen einreisen dürfen. Ja. Ähm, das wiederum... Ist natürlich für manche Leute, oder einige sagen, ich würde lieber alleine reisen, ist schöner. Ja, wobei man auch sagen muss, sie bereiten da auch ganz lustige Angebote vor. die Also es hat sich halt alles ein bisschen geändert und ähm, das könnte tatsächlich sehr interessant werden.
2: Ja, bei einer Reisegruppe mit einem festen Programm ist es halt einfach, die Leute zu verfolgen und nachzuschauen, habt ihr euch infiziert, wo ist der Infektionsverlauf, wo müssen wir dann angreifen äh, bei der Situation. Ne? Wenn jemand halt dann frei Schnauze einfach dahin läuft, wo es ihm passt, ist das was anderes. Ne? Richtig. Deswegen,
1: ja. ja, so, und damit haben wir das Thema Corona für heute durch. Muhahaha. Okay, sehr gut. Ging ja schnell. Kommen wir zur Politik. <lacht> das ist <macht's lacht> natürlich so viel besser. Ja, aber bevor wir jetzt das böse Thema anschneiden, kommen wir mal zu einem Thema, wo man eigentlich schon wieder Kopfschütteln bekommt, denn Japan hat ja gewählt und mhm. da gab es ganz viele neue Abgeordnete, die jetzt ins Unterhaus gekommen sind und die erhalten für, sage und schreibe, nichts tun, eine Million Yen, das sind so ungefähr 7.696 Euro. Und zwar wirklich ohne, dass sie was getan haben. Denn bei der Zahlung handelt es sich um einen sogenannten Korrespondenzzuschlag. Der steht schon seit längeren im Kritik, äh, so als äh, zweites Gehalt für äh, Politiker. Und ähm, das wird jeden Monat ausgezahlt. Nun waren die Wahlen am 31. Oktober. Und wer halt da gewählt wurde, der hat für den gesamten Oktober den Korrespondenzzuschlag bekommen. Ja. Yeah. Äh, Okay. Meine Güte. Ich Dementsprechend haben jetzt aber auch ein paar Parteien reagiert und gesagt, so meine Freunde, ihr halt mal hübscher Geld zurück und dann werden wir jetzt mal hübsch alles spenden. Die LDP natürlich erst wieder nach Aufforderung, das war ja klar. <lacht> ähm, aber wenigstens da was passiert, weil da sagt man doch, oh nee Leute, das ist jetzt ja halt doch ein bisschen zu brandheiß, denn ähm, ja, das geht gar nicht. Aber das gesamte Problem hat eben die Problematik mit dem zweiten Gehalt wieder in den Fokus gerückt. Denn das Ding ist halt, ähm, selbst wenn das rechtmäßig im Prinzip bezahlt wurde, ein Politiker muss gar nicht nachweisen, für was er das Geld ausgegeben hat, Er kriegt das halt einfach. Ja, das ist ein bisschen... Ich meine,
2: vielleicht ist es auch vom bürokratischen Aufwand nicht gering, seine ganzen Korrespondenzen, seine äh, bürokratischen nachzuweisen, aber ist es ist nicht so, als ob es da nicht Leute gibt, Angestellte, in, die dem Politikern dabei helfen könnten, oder? Es ist nicht so, dass sie
1: keine Sekretär hätten. Ja, eigentlich sollte man das schon kriegen. Ja. Ich meine, hey, das also, muss in Deutschland jeder machen, wenn er seine eigene Steuererklärung schreibt.
0: <lacht> Wo wir da beim Thema Steuern werden.
2: <lacht> ja, nee, das ist ein bisschen äh, heftig. Ne? Mhm. Also, besonders, ich finde es heftig, dass es so viel ist. Es ist ja fast so viel, wie ihr Gehalt, ihr monatliches. Ja, das ist ja
1: der Punkt. Deswegen steht es ja auch so in Kritik. ja Also es gibt wohlgemerkt noch zwei weitere Zulagen. Ähm was also auch wirklich schon heftig ist. Ähm, insgesamt lebt man als Politiker nicht schlecht, trotz solche Sachen wie die Gehälter werden in der Pandemiezeit ein bisschen gekürzt. Ganz ehrlich, warum haben sie das denn zugesagt? Na ganz einfach, weil die zwei weiteren Zulagen erhöht worden sind. <lacht> da kann man natürlich sehr leicht auf ein paar, also genau genommen kriegen sie jetzt sogar mehr als vorher.
2: Ja, nee, das macht kein gutes Bild in einer Zeit, wo halt Finanzen äh, ein größeres Thema sind. Besonders, mhm. wenn halt äh, Sachen teurer werden und äh, die Wirtschaft ein bisschen schwächelt. Wenn es dann alles hier weggeht an die Leute, an die Politiker, dann äh, man sch schaut man schon ein bisschen schräg manchmal. Ne? Äh,
1: ja, das kann man auch irgendwo nachvollziehen. Tja, und auf der anderen Seite hat der liebe Premierminister Fumio Kishida ja gesagt, er will für wirtschaftliche Sicherheit sorgen. Denn also aktuell ist es ja alles ein bisschen schwierig. Das heißt, man hat Angst, dass Technologie nach China abwandert. Man hat ein Problem mit Lieferketten und so weiter und so fort. Und der neue japanische Premierminister will halt dagegen arbeiten. Das Ding ist, er verbricht mit seinem äh, mit seiner Art oder mit seinen Plänen, allerdings mit, der Tradition, äh, mit dem traditionellen Denken vieler Politiker. Und das wird verflucht. Schwierig, wir wissen, Japan liebt seine Tradition. Darunter ähm, schlägt er zum Beispiel vor, ähm, äh, sich auf vier Hauptbereiche zu konzentrieren. Die Lieferkette, wichtige Infrastrukturen, technologische Grundlagen und die Geheimhaltung von Patenten für sensible technologische Bereiche. Muss man sich so vorstellen, wenn was patentiert wird, werden aber nicht alle Details bekannt gegeben. Wie das bitte funktionieren soll, weiß ich übrigens auch nicht. Ähm, genau genommen zielt das Ganze komplett gegen China ab. Ja. das sorgt wiederum dafür, dass es jetzt Kritik auf der Wirtschaft gibt, weil die sagen, ey Leute, China ist zwar nicht gerade der beste Land der Welt, aber das ist unser größter Handelspartner vor der Nacht. Und ja. das stimmt auch, tatsächlich ist es der größte Handelspartner. Von einem gewissen äh, Betrachtungspunkt aus
2: gesehen, wirkt das auch ein kleines bisschen arg Isolation isolationsmäßig, ne? also ähm, weg von der globalen Wirtschaft, wir ja. machen unser eigenes Ding, was natürlich ein bisschen besorgniserregend ist, je nachdem, wie es dann am Ende rauskommt, seine Politik. Ne? Ja, definitiv. Aber ich weiß gar nicht, ob das übermachbar ist mit dem, die Idee von Patenten, dass da gewisse Sachen dann unter Verschluss gehalten werden, damit es halt nicht
1: geklaut mmh, und kopiert wird. Unter dem so. Deckmantel der nationalen Sicherheit ist das möglich, tatsächlich. Hm. Schränkt allerdings natürlich allgemein auch die Entwicklung ein bisschen ein, aber... Pff, ja, meh. klar. Ja. Ich meine, besonders wenn du äh, eigene...
2: Also wenn du mehr ins Inland ver verordern möchtest, ne, wenn du mehr Produktionsstätten oder Technologiestätten lieber in Japan hättest als auf dem chinesischen Festland oder sonst wo,
1: ne? dann ähm, ist es... Mhm. Es gibt da war. noch ein anderes Problem. Ähm, Japan richtet sich zwar extrem gegen China und hat Angst vor Betriebsspionage und so weiter. Man dürfte aber oder man sollte die USA nicht äh, vergessen. Die sind da nämlich auch ganz spitze in dem Geschäft. Und außerdem das, haben wir dann noch das, noch da noch äh, Russland.
0: Genau, ich wollte sagen, Russland äh, ist da ganz hinterher. Und wen man meistens ganz vergisst, ist Indien. Indien ist mittlerweile nämlich auch ganz schön hinterher, um sich mhm. da... Ähm, um, naja, ein bisschen aufzuholen. Aber Russland, wir hatten ja letztes Jahr und auch, glaube ich, dieses Jahr schon mehrere Spionagefälle in Japan. Und naja, mit Russland will man sich aber wohl noch weniger verscherzen als mit China.
1: Ja, es ist eigentlich seltsam, weil Russland ist gar kein so großer Handelspartner von Japan.
0: Nee, aber da sind noch so ein paar Inseln, die man unbedingt haben will. <lacht>
1: Irgendwie geht es in Japan immer nur um Inseln. nach. Ja, lustigerweise warum?
0: schon, oder? Ja, ne?
1: versteht irgendwie keiner von uns. Naja,
0: und China, China stellt halt tatsächlich für Japan die größere Gefahr zurzeit dar. Also Gefahr jetzt mal in Anführungsstrichen. Wir ja, doch tatsächlich
1: kann man das schon als Gefahr sehen, oder beziehungsweise es wird als Gefahr auch von der EU übrigens eingestuft. Denn äh, China erhebt mal wieder Territorialansprüche auf Taiwan und so ein paar andere Regionen und äh, verstärkt hat seine Militärpräsenz ganz immens. dem Rüsten, die ja auch auf, äh, um die Wette. Und ähm, das kann man irgendwo nachvollziehen, dass äh, man in Japan sagt, naja, das könnte für uns ein bisschen blöd werden und auf der anderen Seite haben sie ja auch nur noch Korea an der Backe. Ähm, es ist durchaus nachvollziehbar. Das Problem, was sie halt haben, ist dieser Spagat, weil auf der anderen Seite ist halt China ein verdammt wichtiger Handelspartner. Ja. genau.
2: Es ist halt so, die ganzen Lieferschwierigkeiten aus der letzten Zeit, ne? die ganzen Probleme, die es weltweit gab, die haben den Leuten ein bisschen kalte Füße gemacht. Ich habe mir überall gemerkt, auch Amerika mhm. hat gesagt, oh mein Gott, wir haben nicht genug Chips, wir bauen für die Zukunft bei uns auch noch ein paar Chipfabriken. Es kann ja nicht sein, dass alles nur drüben in Übersee ist. <lacht>
1: <lacht> Zugegeben, da muss ich sagen, finde ich aber gar nicht mal schlecht, dass das endlich mal ähm, bei den Köpfen ankommt, weil... Das haben Ökonomen schon Jahre, also vor Jahren gesagt, dass wenn das passiert und China Probleme bekommt, kriegt der ganze Weltmarkt Probleme. Ja. Das, das ist halt das Problem, wenn man immer nur in ein Billiglohnland, weil man ja günstig produzieren möchte, auslagert. Ja, das funktioniert halt dann doch irgendwann mal nicht mehr, nicht? Und jetzt mhm. schlägt es halt um die Ohren und jetzt ist Alarm. Ganz toll. Ja, in gewisser Hinsicht ist dann die
2: politische äh, Ziele, dass er ein paar mehr Produktionsstätten nach Japan hinein versetzen möchte, anstelle vom Ausland lassen. Gar nicht das Allerschlimmste.
1: Hm. Ja, hätte sehen. man nicht vielleicht die Arbeitskräftemangel in Japan? Ja, könnte man sagen, wäre eine gute Idee. Ja, der
2: Arbeitskräftemangel.
1: Das, das ist auch so ein Thema, das letztens wieder hochgekommen ist. Richtig, Na? da kommen wir aber den, äh, gleich dazu, weil wir bleiben mal noch bei der Politik, denn wir haben ja noch so ein Konjunkturpaketchen, oh. mit dem die japanische Regierung die Auswirkungen der Pandemie bekämpfen will und das gute Paket ist mittlerweile auf 55,7 Billionen Yen, das sind so ungefähr 429 Milliarden Euro angewachsen. Und enthält äh, so Sachen wie ähm, no kredite für Unternehmen, die durch die Pandemie in Probleme geraten sind. Dann sollen Gehälter von äh, Pflegern, Krankenschwestern etc. und so weiter erhöht werden. Außerdem sollen Kinder ähm, bis zu einer gewissen Einkommensgrenze pro Haushalt 100.000 Yen bekommen. Ähm, dann sind noch so Sachen drin wie... Ähm, die Go-To-Travel-Kampagne und so weiter und so fort. Also insgesamt ist das echt ein ordentliches Paket. gibt es so ein kleines Problem und äh, das sagt eigentlich fast jeder Ökonom, das Ding ist totaler Hä? Hey. <lacht> Denn es, es sind so ein paar klitzekleine unbedachte Sachen drin. Äh, darunter fällt zum Beispiel, das ist das eigentlich das Kurioseste, weil das ist eins der wenigen Dinge, wo jeder sagt, das ist echt eine gute Idee, dass halt eben ähm, äh, AltenpflegerInnen, äh, KinderbetreuerInnen und äh, KrankenpflegerInnen ähm, dass sie mehr Gehalt bekommen, das ist ja wirklich wichtig. Das muss auch sein. Aber es hat niemand festgelegt, was passiert denn eigentlich, wenn die Mittel des Pakets erschöpft sind? Denn dann bleibt eigentlich nur noch ein Weg, um die Gehälter weiter hochzuhalten. <lacht> Nämlich, dass die Menschen in Japan höhere Kranken- und Pflegenversicherungsprämien zahlen müssen.
2: Hm. Hey, ja. Ich meine, das ist einfach nur... Es wirkt so, als hoffen sie auf den schnellen Erfolg ja. für die Wirtschaft, ne? Die, die hoffen ja davon, dass es über 5% Bruttoinlandsprodukt ist. Äh, wogemerkt nur die
1: Auszahlung äh, von den 100.000 Yen an junge Menschen ähm, da erhofft sich tatsächlich das Kabinettsbüro, dass ähm, das Bruttoinlandsprodukt 5, äh, auf 5,6 steigen wird. Problem ist, und auch das ist wieder so ein Ding, dass ja nicht das erste Mal dass 100.000, Yen ausgegeben werden.
2: Nee.
1: Da hatte sich ja damals äh, noch äh, Ex-Premierminister äh, Shinzo Abel äh, so ganz für stark gemacht und meinte, oh, das wird die Wirtschaft ankurbeln, alles kein Problem. Ja, und was ist passiert? Die Leute haben das Geld beiseite gelegt oder für die notwendigen Ausgaben benutzt. Der Effekt für die Wirtschaft war also äh, gleich null. Und deswegen sagen auch viele tatsächlich Japaner selbst, ähm, Leute, das ist äh, Kokolores, was ihr da macht. Naja. Ein weiteres Problem ähm, ist eine Subvention für kleine Unternehmen, die wegen der Pandemie geringe Umsätze verzeichnen. Das Finanzministerium hat nämlich gewarnt, Leute, nee, 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 wir müssen das anders machen. Und zwar müssen wir jeden Monat für Monat prüfen, ob ein Unternehmen die Voraussetzungen erfüllt und dann gibt es Geld für den Monat. Japans Premierminister sah das aber anders. Haha. Ha. Der hat nämlich darauf bestanden, dass es eine Pauschalzahlung für bis zu 2,5 Millionen Yen, das sind so 19.000 und paar zerquetschte Euro, pro Unternehmen geben soll. Und jetzt das Problem. Was, was passiert denn, wenn am, ähm, sagen wir mal, der eine Monat für das Unternehmen scheiße läuft und am nächsten Monat das Unternehmen aber tatsächlich Umsatz macht und eigentlich gar nicht mehr die Kriterien dafür erfüllt? Denn das Geld kann dann nicht zurückverlangt werden. Hm. Der, schon ein bisschen blöd. Und dann fehlt es für andere Sachen, wofür man
2: Steuergeld braucht. Deswegen ne?
1: sagen auch viele Ökonomen, es ist eigentlich eine schwachsinnige Idee. Man hätte das Ganze so aufbauen müssen, dass es langfristige ähm, Unterstützung in diversen Bereichen gibt und nicht einfach so ein Paket. Ähm, ja, man kann eigentlich sagen, wo man mit Feuerlöschern gegen verschiedene Großbrände rennt. Das bringt auf Dauer nichts. Und dann gibt es noch ein Problem. Das sind <lacht> nämlich, wie die Finanzierung ablaufen soll. Denn das Paket wird durch einen Nachtragshaushalt in Höhe von 31,9 Millionen Yen, also 246 Milliarden Euro, teilfinanziert. Einige Maßnahmen äh, werden durch den Haushalt für das Jahr 2022 abgedeckt und ein bisschen Geld aus, äh, im, im jetzigen Haushalt ist noch da. Ja, das Problem ist aber, Japan ist extrem verschuldet, ganz extrem verschuldet und eigentlich sollte bis äh, 2025 der Haushalt ausgeglichen werden und das Ziel ist durch das Konjunkturpaket absolut nicht mehr erreichbar. Ja, das
2: ist vorbei. Besonders, ja, weil es jetzt,
1: das Kulturpolitik ist ja jetzt auch schon verabschiedet worden, nicht wahr? Ja. ja. Und das Problem ist eben, es wurden auch keine wirtschaftlichen Schwankungen eingerechnet. Das heißt also, Japan geht von einer Jetzt-Situation aus. Sollte jetzt aber sich irgendwas beim Yen ändern oder, oder Weltmarkt irgendwas zusammenbrechen, ja, dann ähm, eh, Prostmahlzeit. Ja, okay. Also, es ist wirklich
2: so angelegt auf auf einmal so viel wie möglich. ne? Richtig. So im Sinne von wegen, wenn wir dir eine größere Spritze mit Medizin geben, dann hilft es bestimmt schneller gegen die Krankheit, <lacht> als dich zwei- oder dreimal zu spritzen. Aber nee, so eh das nicht. Ich meine, man sieht daran, was sie vorhaben, ne? wenn es von 30 Millionen gleich mal auf 50 plus ist.
1: Ja, genau genommen ja, könnte man das dann schon wieder Wahlkampf nennen. Ähm, man merkt das übrigens daran, dass das Paket auch Maßnahmen erhält oder enthält, die aktuell eigentlich überhaupt nicht notwendig sind. Zum Beispiel Maßnahmen zur Bekämpfung von Auswirkungen von Naturkatastrophen. Ja, okay, die Corona-Pandemie könnte man als Naturkatastrophe äh, betiteln, ist sie aber definitiv nicht und äh, hängt auch nicht wirklich mit der Pandemie zusammen. Also in der aktuellen Situation sehen das die meisten Experten nicht so als sehr dringend an. Ja,
2: also es sieht wirklich, wirklich etwas verschwenderisch aus. Ja. Also die Maßnahme kleckern statt klotzen, um halt schnell wie möglich Linderung zu bringen, Uh, fragwürdig. Besonders, bei der, wie du gesagt hast, die Verschuldung, die ist ja im Endeffekt viermal so hoch pro Kopf wie bei uns. Na, bei uns ist irgendwie bei 25.000, 27 27.000 Euro umgerechnet und die sind bei 100.000 pro Kopf Verschuldung in Japan.
1: Ja, das, das Problem ist halt, ähm, dass Japan nicht endlos Anleihen ausgeben kann. Irgendwann mhm. ist einfach auch Schluss damit und das wird sich niederschlagen in der Wirtschaft und diese Folgen werden einfach gar nicht mit eingerechnet. Ja, ja. Cool. Naja, ja. Also wenn das
2: jetzt nach hinten losgeht, dann haben sie es vergeigt. Das ist wie Richtig. alles auf
1: ein Pferd zu setzen. Ne? Mhm. Hm. Also ich weiß nicht, ich muss da ehrlich gesagt den Ökonomen ein bisschen zustimmen, denn längerfristige Maßnahmen hätten wahrscheinlich mehr gebracht. Zwar nicht auf, äh, gleich auf Anhieb so viel, aber auf längerfristiger Sicht. Und ich da halte das eigentlich auch für wichtiger, aber naja. Ja. Wie wurde uns das letztes gesagt? Es ist schwierig, so ein großes Land zu leiten und äh, so weiter und so fort. Ähm, ist es aber trotzdem, rein aus der Logik her, sind längerfristige Maßnahmen besser. So, was haben wir denn heute noch? Verlassen wir doch mal die Politik und kommen wir doch mal zu einem Erfolg. Denn japanische Verlage haben tatsächlich einen Erfolg gegen google errungen. Buja! <lacht> und zwar auf Drängen von Sh Shuaisha und drei weiteren japanischen Verlagen hat ein Gericht in der USA Google angewiesen, die Identität eines Betreibers einer Manga-Piraten-Webseite namens Manga Bank offenzulegen. MangaBank ist zwar schon längst offline, aber man will natürlich jetzt noch die Betreiber dahinter. Denn laut ähm, der Organisation Autorisis Book of Japan hostete MangaBank Inhalte im Wert von mindestens 208,2 Milliarden Yen. Und eigentlich ganz schön stolz, weil die Webseite wurde erst Ende 2019 eröffnet. <lacht> Und die ist hochgeklettert
2: in der Beliebtheit in Walschie. Japan. Das
1: ist unglaublich.
2: Die war, ich glaube, Platz 44 der meistgenutzten Websites
1: überhaupt ja. in Japan. Uff, das muss das man sich mal heftig, auf der Zunge ja. gehen lassen. Das ist echt richtig gewesen. Und jetzt möchte man halt mal wieder ein Exempelchen statuieren. Ja, Abschreckung ist das Ziel. Hm.
2: Dann werden die Leute verklagt und es, also man sucht natürlich nach äh, Haftstrafen, ne? nicht ja. nach einfach nur Geldstrafen. Nö, das
1: ist im Prinzip das Gleiche mit Mangamura. Mangamura verschwand vom Netz. Ähm, 2019 wurden dann halt mehrere Personen, und auch der Betreiber, verhaftet. Also mhm. da ist man ordentlich hinterher. Und es ist halt so... Ähm, es gibt halt weltweit immer mehr Webseiten, die illegal Manga und Anime veröffentlichen, ähm, klar, ich meine, die verdienen sich dumm und dämlich mit der Werbung, weil ganz ehrlich, wer stellt bitte illegale Raubkopien ins Netz, ohne dass er Geld verdienen will? Nee, okay, Gott, gut, es, gut, es gibt vielleicht eine Seite, der traue ich's, oder da würde ich sagen, okay, da ist es der Fall, aber wir nennen jetzt mal hier keine Namen, ich denke mal, die Betreiber äh, wissen, falls sie zuhören, ihr wisst, wie ich meine. Ich meine, das war immer schon so, ne, wir hatten die Fankultur mit Fansubs und alles Möglichen, die die ja, Leute dann über aber es keine ja haben, keine Fansubs. aber...
2: Nee, das ist, darum geht's nicht. Es geht hier wirklich um Leute, die riesige Webseiten haben und damit
1: Geld machen. Ne? Und das ist halt eben so ein Ding, die sind ein gewaltiger Dorn im Auge des Verla der Verlage, weil man muss auch mal ganz ehrlich sein, so viel verdient man jetzt in der Branche auch nicht. Ja, mhm.
0: tatsächlich. Vor allem die kleineren halt nicht, ne? Mhm
2: es ist jetzt auch halt eine interessante Situation, weil Piraterie ist ja generell auch ein Service-Problem. Wenn du es halt einfacher und schneller woanders bekommst, ne, dann ist das ein attraktiverer Service. Ja. Aber es ist so, dass auch bei Shueisha, die haben so viele Online-Dienste jetzt, wo so viel kostenlos Verfügung sind. Wenn du zum Beispiel One Piece lesen möchtest, dann geht das kostenlos legal auf den öffentlichen Apps. Ne? Dazu braucht man keine Piratenseite und das ist auch nicht nachvollziehbar, dass du eine Piratenseite für benutzt. Ne?
1: Ja, aber es ist nicht nur das. Es gibt noch ein anderes Problem. Es gibt ein gewaltiges Überangebot und ähm, ich sag mal, das Problem bei, äh, was ich bei vielen Animens, äh, was ich bei vielen Anime-Fans sehe ist, dass sie das teilweise inhalieren. Also es gibt sehr, sehr viele, die gucken einfach wirklich jeden Blödsinn an, Hauptsache sie haben irgendwas. Äh, gut, ich meine, das ist jeden seine eigene Sache, aber es ist natürlich schwierig, ähm, gerade äh, in jüngeren Jahren, sich den ganzen Quatsch auch noch kaufen zu können oder sich jeden Streamingdienst zu leisten. Gut, Crunchyball konsolidiert den Anime-Markt gerade ein bisschen zugegeben. Ist auch nicht so toll. Mhm. Aber ähm, auf der anderen Seite ist es halt einfach, klar, das Angebot ist riesig und das Taschengeld ist nun mal begrenzt. Und also, es ist ja halt so, nicht jeder ist ja, ähm, oder auch Erwachsene, nicht jeder hat halt eben das Geld, um sich wirklich jeden Blödsinn zu kaufen. In Japan ist der Spaß ja noch um einiges teurer. Dazu kommt dann noch der ganze Merchandise, das läppert sich schon ordentlich zusammen, ähm, kann ich ein bisschen nachvollziehen. Und wenn man das jetzt mal sogar ein bisschen ummünzt, ähm, man sieht das auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel äh, den normalen streaming äh, dienst Also jetzt gab es ja den Ausschrei, auf Netflix erscheint die neue Staffel von Star Trek... Ähm, 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 Discovery? Bitte? Meinst du Discovery? Ja, genau. Erscheint ja die neue Folge, äh, Staffel nicht mehr. Die kommt jetzt ja bei Paramount. und Paramount bringt jetzt einen Extradienst raus. Also wird das erstmal unter Sky landen und, ach, der, der totaler Kokolores. Ähm, da wird halt wieder übertrieben. Also sprich, die Firmen sind auch ein bisschen geldgierig auf Dauer. Man Anstelle mal einen gemeinsamen Weg zu gehen, muss jeder seinen eigenen Scheiß machen. Und das ist vielleicht auch nicht unbedingt der richtige Weg. Mhm. Ähm, äh, klar, Konkurrenz belebt das Geschäft, aber zu viel Konkurrenz ist definitiv auch nicht äh, so gut. Und dann ist auch logisch, dass die Leute halt illegal konsumieren, weil sie sich einfach nicht jeden Krams finanziell leisten können. Das kann ich auch nachvollziehen. Mhm. Heißt nicht, dass ich das gut finde, dass man das macht, aber die Gründe sind manchmal verständlich.
2: Das ist echt die Frage, was dann wirklich eine sinnvolle Art und Weise ist, gegen Piraterie vorzugehen. Ne? Die Abschreckung hier durch das äh, mhm. Gerichtsurteil wird wahrscheinlich etwas bringen, aber es wird nicht das ganze Problem lösen. Nein, ne? vor allen
1: Dingen, äh, man kann zwar versuchen, gegen, im Ausland dagegen vorzugehen, aber es klappt halt auch nur in den seltensten Fällen. Ich sag mal, die Musikindustrie hat es doch eigentlich vorgemacht. Mhm. Die hat sich auch ganz, ganz lange gegen Streamingdienste gewehrt und was haben wir denn jetzt? Ja, jetzt wird Hand und Hand gearbeitet. Ja. Das ist eben der Punkt. Und das funktioniert ja anscheinend. Also ich meine, Spotify macht ordentlich Gewinne. Apple äh, mit seinen iTunes ist auch nicht gerade schlecht. Was haben wir denn noch? Äh, Amazon und dieser funktionieren anscheinend ja auch recht gut. Also, naja, warum nicht? Ja. Ja. Na, nur man hat halt eben mit einem Dienst das, was man auch wirklich will. Und äh, muss nicht, weil man, weiß ich nicht, mir fallen jetzt gerade keine Mainstream-Bands ein, aber weil man Band A hören will, muss man halt Spotify haben und Band B muss man zu iTunes rennen und 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 und. Nee, es erscheint einfach unfertig. Ja. Und das ist halt ein gewaltiger Vorteil. Aber auf der anderen Seite muss man dazu sagen, sind manche Anime-Produktionsgeschichten irgendwie auch ein bisschen bekloppt, Spezielle Produktionskomitees, denn ähm, da gibt es jetzt was zum Thema Attack on Titan. <lacht> oh, äh, also ja. wenn ich jetzt das Falsche sage, äh, bitte nicht erschlagen. Ich bin nicht der äh, Attack on Titan-Kenner, aber in Attack on Titan hat eine Armbinde eine Rolle gespielt und zwar wurden damit bestimmte Menschen ausgegrenzt. Ich glaube, wie war das? Äh, Diana in der Nation Mali oder irgendwie so in dem Dreh. Mhm. Und ähm, war natürlich daran orientiert an den ähm, Armbinden zur Nazzeit, die, äh, die Menschen jüdischen Glaubens tragen mussten. Ja. So, und da hat sich jetzt der, das Produktionskomitee was Tolles ausgedacht, hat halt auf Twitter so, Hey, am nächsten Tag, ihr könnt dann diese Armbinden im Set kaufen, drei Stück für, keine Ahnung, was. Ähm, das kam nicht ganz so gut an, denn <lacht> ähm, ich äh, ganz spontan haben sich da so ganz, ganz viele Menschen gemeldet, meinten Leute, erinnert euch das nicht ein bisschen an die Nazi-Zeit? So ein so ganz klein wenig. Weißt du, es ist ja nicht nur so, dass es einfach armbitten wäre mit einem Stern, der
2: daran ähneln würde, ne? sondern dass es auch inhaltlich in dem Werk benutzt wird, um das zu denunzieren. Ne? So, Guck mal, das ist das Schreckliche, was Leute Menschen tun können. Und das erinnert euch an die und die Zeit. Und das dann als Merchandise zu verkaufen. Ich meine, ich verstehe, wo der Gedanke hätte herkommen können. Denn in Japan gibt es männliche Cheerleader in Uniform, so auf diese alte preußische... Äh, Uniform, die auf die japanische Schuluniform als hm. Basis gedient hat. Und die haben auch solche Armbinden mit äh, halt für die Schule dann irgendwelchen Symbolen. Und es ja, aber das ist das ja was anderes. Ja, und die haben wahrscheinlich vollkommen oberflächlich gedacht, oh, das ist einfach nur so ein Ding, das wir wieder verkaufen. Merchandise, so wie halt üblich ist und Ding, also ich glaube nicht, dass er Böshaftigkeit in der Stadt, da steht nur Ignoranz und Faulheit steckt dahinter. Ja, ich,
1: also sagen wir mal so, ich kann es verstehen, dass man da nicht darüber nachdenkt, weil es ne, ist halt Japan und nicht Deutschland. Ähm, die Verkaufsaktion wurde auch rasend schnell wieder eingestampft. Was mich ein bisschen irritiert hat, sind Kommentare bei uns äh, im Artikel, wo sich halt einige darüber echauffiert haben, dass das ja ähm, mal wieder so der Mainstream ist, etc. Bla, und man soll gegen solche Binden, ist doch alles in Ordnung, da kann man doch nichts gegen haben. Das finde ich erschreckender, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Nee, du, äh, würde ich nicht auf keinen Fall irgendwie da äh, ein Stück zustimmen, weil es hat sich viel getan mit ähm, der Art und Weise, wie wir mit den Medien umgehen. Zum Beispiel das Manchi, das Hakenkreuz oder das Swastika, ne? Das ist ja seit Jahrtausenden ein Symbol in Religion, in Hinduismus, Buddhismus ja, etc. Und es gibt, kommt auch ab und zu mal in Manga und Anime vor. Eine der letzten bekannten Serien war dieses Tokyo Revengers. Ne? Mhm. Da hat es die eine Gang, die eine äh, Jugendgang, hat das auf ihren Jacken. Und diese Jacke, die ist auch ein Merchandise-Thing. Und äh, dieses äh, Hakenkreuz, also das ist kein Hakenkreuz, die Swastika, die ist im Deutschen in der deutschen Ausgabe von dem Manga, ist die nicht zensiert. Also, wir haben schon genug, wie soll ich sagen, also wir sind weit so weit gekommen, dass da schon einiges an ähm, Rücksichtnahme auf andere Kulturen drin ist, bei der Art und Weise, wie unsere Medienkultur aussieht. Viel besser als früher in, der, in den 90ern, ja, wo halt einfach alles zensiert wurde.
1: Ja können Anime-Fans manchmal, oder sollten Anime-Fans auch hier und da oder einige mal lernen, einfach zu verzichten. Bei den Abendbinden ist das noch eine andere Geschichte. Also, ja ja. Das ist halt so eine auch, Sache, ja. sich darüber zu echauffieren, dass sie dann vom Markt genommen werden, halte ich definitiv bei der Symbolik dahinter für absolut verkehrt. Ja, also in dem Fall kann man es nicht entschuldigen. Das ist, <lacht> ja, genau das, das ist, ist nämlich der Punkt. Alles andere, ja, das ist so eine Sache, also jetzt jede Armbinde, deswegen verbieten ist natürlich totaler Kokolores. Aber wenn die Symbolik dahinter dann das Gleiche bedeutet, ist das keine so tolle Idee. Nee, nee, hm. nee geht nicht, geht nicht. Hey.
0: Ja, wobei bei dem Anime, den du ja gerade erwähnt hast, habe ich tatsächlich schon Aufrufe auf Conventions gehört, bei den Cosplayer angehalten werden dieses Symbol nicht zu zeigen, weil es doch immer noch wieder zu Missverständnissen kommt und ja, ja. um den allgemeinen Ruf der Community nicht zu schaden, ist immer ein allgemein angehalten, dass sich selbst praktisch zu zensieren, also darauf zu verzichten. Ja, man, man kann ja auch nicht
1: hingehen und davon ausgehen, so ich mache das jetzt, es ist mein Recht. Ja, es wäre ja im Prinzip auch jedem sein Recht, aber man muss halt auch immer nach, äh, die Außenwirkung bedenken. Und das ist halt ja. eben das Problem. Und gegen die Außenwirkung, ja gut, da kann man nun mal einfach nichts machen. Die ist halt da. Man kann nicht die gesamte Meinung äh, von von tausenden von Leuten schlagartig ändern. Das, das ist halt leider so. Ja. Ähm, mir wäre es auch lieb, wenn das Sonnenrad äh, in Deutschland äh, kein Problem mehr wäre, aber es ist halt eben ein Problem und das lässt sich halt nun mal jetzt erstmal nicht ändern. Das wird sich auch eine lange Zeit nicht ändern. Es ist auch ein Unterschied, ob du es einfach nur in einem Unterhaltungsmedium hast, ne,
2: abgebildet, Richtig. oder ob du es öffentlich präsentierst auf deiner Person in der Öffentlichkeit. Ne? Mhm. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
1: Und es gibt immer nichts dran zu rütteln die Ursprungssymbolik, auf die man sich dann bezieht, naja, die war halt alles andere als gut. Und darunter haben Millionen Menschen gelitten. Mhm. Und ich finde, so viel Verstand sollte eigentlich jeder haben, dass er sagt, okay, ich verzichte dann halt drauf und mache halt eben irgendwas anderes. Ja, Das ist auch nicht so schlimm. Ich meine, wenn so unglaublich dringend ist,
2: dass du so ein Merchandise hast, dann kannst du so eine Armbinde auch in Eigenarbeit herstellen. Ne? Und dann zu Hause irgendwo in den Schrank stellen. Stimmt, vom Design und, her ist das kann. Ding wirklich
1: sehr so einfach.
0: Ja, oder irgendjemand auf Etsy wird das auch bestimmt schon gebastelt haben. Also, die, ich meine, diese Check-on-Titan-Wappendinger kriegst du überall. Ja, bloß bitte bestellt es nicht
1: auf Wish. Ihr wisst, was man auf Wish bestellt, kommt meistens anders an.
0: Oh, das, Gott. das ist wahr. Man sollte zumindest <lacht> vorher gucken, was andere Leute schreiben oder was für Bilder gepostet werden. Da, ja, Wish ist, ja, keine gute Idee.
1: Nein, Wish ist keine gute Idee. Okay, also wir haben jetzt gerade schon ein bisschen Medienkompetenz äh, über Medienkompetenz geredet und da gibt es noch ein anderes Problem und zwar sind das Senioren. Äh, bei Senioren, klar, es gibt auch Leute, die lieben Technik, äh, wenn sie ein bisschen älter sind, aber der größte Teil, da ist Technik, naja, sagen wir mal, außerhalb der Fernbedienung wird schwierig. Ähm, also so als Beispiel, ich habe zwei ältere Damen, die halten Smartphones für Gemüseschäler, wenn ich mich gar nicht irre. Ist aber ein bisschen blöd, wenn die Digitalisierung voranschreitet, besonders die Digitalisierung der Stadtverwaltung. Und in Japan haben deswegen jetzt ganz viele Stadtverwaltungen reagiert und versuchen Senioren, den Umgang mit den Smartphone beizubringen. Und da sind auch teilweise echt coole Aktionen dabei, weil das Ganze läuft entweder über Kurse... Oder man macht es wie Shibuya. Shibuya hat damit begonnen, einfach Smartphones an ältere Menschen kostenlos zu verteilen. Für zwei Jahre. Und für zwei Jahre werden alle Gesprächs- und Kommunikationsgebühren übernommen. Boah, das ist natürlich... Da gehen sie aber
2: voll in die Offensive.
1: Mhm. Das ist nicht schlecht. Ich hoffe, die haben nicht vergessen, die Auslandsnummern zu sperren. <lacht>
2: Also ähm, bei so Smart-Geräten ist es meiner Meinung nach einfacher für Senioren, sich da reinzufinden, weil die Kontrolle durch die Gestiken ist einfach intuitiver als viele mhm. andere Sachen bei Technologie. Aber es ist auch wirklich notwendig, besonders wenn du dann einen digitalen Impfpass haben wirst in Zukunft. Bei uns ist er ja schon da. Also 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 was heißt, ah, wir haben zumindest den Nachweis digital auf dem Handy ne, für der Impfung, aber in Japan kommt er ja noch. Ne?
1: Ja, und eine gute frage ist zwar immer noch, wann er kommt, aber er kommt. Also es ist halt so, ähm, größtenteils ist, ähm, äh, werden halt Kurse angeboten und die sind auch tatsächlich restlos überlaufen. Mittlerweile gibt es schon Lotterien für Tickets. Wir wissen ja, Japan und Lotterien, sie lieben Lotterien. <lacht> Wenn sie nichts verlosen können, dann stimmt da irgendwas nicht. Ähm, aber es ist halt auch so, dass die Online-Dienste durch die Pandemie wirklich rasch zunehmen und zwar wirklich sehr, sehr rasch. Und das stellt halt gerade für ältere Menschen ein immer größer werdendes Problem dar, weil ähm, es geht ja gerade darum, die Leute aus der Stadtverwaltung direkt fernzuhalten und sie äh, ja im Prinzip ihnen zu helfen, dass sie sich den Gang ersparen können. Finde ich persönlich super praktisch. Zwinker-zwinker an die Bundesregierung, ne? You know, digitalisieren. Ja, vergessen wir es. <lacht> ähm, <lacht> ja, das, das wird eh nichts. Ähm, aber in Japan. Geht halt voran, vor allen Dingen hat ja auch äh, Ex-Premierminister Yoshihide Suga das Ganze extrem angetrieben und äh, ich muss sagen, wirklich Hut ab, also da haben sie mal Nägel mit Köppen gemacht. Ähm, ja, und jetzt gibt es halt Training für ältere Menschen. Das Ziemlich ist natürlich cool irgendwie, Idee. es ist toll, aber es ist
2: auch ein seltsames Bild ne, in Japan, wo sie echt Schwierigkeiten damit haben, aus dem Büro das Faxgerät zu verbannen. Aber die Senioren, die sollen die Smartphones besser benutzen können, damit sie bei Katastrophenfallen über Laien die Nachricht bekommen können, dass jetzt hier da ist ein äh, ja, Ding, Fax.
1: Hast. Das per Fax zu kriegen ist auch ein bisschen schwierig. Du hast immer ein ein Faxgerät dabei. Ne? Nicht so einfach, ne? Warum <lacht> <lacht> hast du eigentlich immer so eine große Tasche dabei und so ein langes Kabel aus der Bruchstab raus? Das war ein Faxgerät für Notfälle. Uh, oh ich
0: finde die Idee super. Ich finde auch, dass man das ruhig auch mal in Deutschland anbieten könnte. Also zumindest die Kurs, weil wir haben letztens meine Oma ein normales Handy, also kein Smartphone, sondern so ein Klapp-Handy für Senioren geholt. Und oh boy, mm. es scheiterte schon daran, dass, sie, dass ihr zu sagen, dass sie dieses Ding halt aufladen muss, um es zu benutzen. Also es war recht anstrengend.
1: Liegen Sie bitte jetzt diese SIM-Karte ein. Die wird...
0: Ja, so etwa war
1: das so. Das kenne ich auch. Ich habe schon einigen versucht, irgendwie ein Handy einzurichten übers Telefon.
0: Oh, das ist ja noch schlimmer.
1: Ja, das ist das war ein ganz, ganz großer Schritt. Vor allen Dingen, vielen Dank, liebe mobilfunk oder Handybauer oder wer auch immer sich das einverlassen hat. Was soll denn der Blödsinn mit dieser Slim-Sim-Karte?
2: Aber tatsächlich, mittlerweile ist es wirklich so, dass ein Smartphone vielleicht die bessere Idee für einen Rentner wäre. Besonders, wenn man da eine App drauf machen kann, die dann äh, irgendwas spricht und nachhilft. Ne? Wenn zum Beispiel Batterie leer ist, dass ja, es dann also, ruft, bitte, bitte lad mich auf oder so. Oh, ja, das ist
0: eine coole Idee,
1: ja. Gibt es übrigens schon. Ähm dass das Ding ist, es hilft ja, aber äh, ja nicht nur für die digitalen ähm, Dienste, sondern es hilft ja auch ein bisschen die Einsamkeit zu bekämpfen. Weil ganz ehrlich, lass oma mal Skype entdecken, dann hast du aber keine Ruhe mehr zu Hause, du. <lacht>
0: oh Gott, ich weiß wieso wie ihr ein Klapphandy geschenkt haben. <lacht>
1: <lacht> aber man, man muss ganz ehrlich sagen, Technologien haben auch Vorteile. Also ich meine, ich weiß äh, hier diese diese Alexa und so weiter, die werden ja ziemlich ähm, verteufelt von sehr vielen. Man muss aber ganz ehrlich sagen, sie machen auch vielen, vielen Menschen, gerade Senioren und aber auch, und das halte ich für ganz, ganz wichtig, Behinderten oder eingeschränkten Menschen das Leben wirklich leichter. Also es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Ja, ist war. Ist wahr, es war. Hat die auch. In der vorletzten CT gab es einen sehr, sehr interessanten Artikel darüber, gerade was ähm, ähm, eingeschränkte Menschen angeht, wie sehr diese Sprachassistenten äh, äh, sie dabei unterstützen äh, im normalen Leben. Und das ist super. Ja. Ich meine, im Endeffekt, du kannst ja auch ein Smartphone
2: äh, bedienen, wenn du blind bist, weil das halt eine richtig gute Software hat, um die Oberfläche dann, wo du drauf gehst, wird dann dir gesagt, einfach vom Smartphone, du hast jetzt den Finger auf dem oder dem, äh, ja. auf der App und etc. Das geht ja bei irgendeinem Club-Handy gar nicht.
1: Ne? Ja gut, aber da hast du ja dann äh, den berühmten Punkt auf der
2: 5. Okay.
1: Ja, ich, ich wollte gerade sagen,
0: sehbehinderte Sie, Sie Menschen Sie konnten auch vor Smartphones Handys benutzen. Ja, ja klar, aber jetzt ist es so.
2: einfacher. Ne? Jetzt ja na gut,
0: das stimmt. Ja, Es gibt praktisch schon in vielerlei Hinsicht.
2: Ich meine jetzt, wenn wir schon bei dem Thema Telefone sind und Japan und Technologie, da haben wir auch die lustige Angelegenheit mit den Mütztelefonen. Die sind ja eigentlich am Aussterben überall. Ne? Die mhm. sind ja auf dem Weg, ein Dinosaurier zu werden. Die wird man bald nur noch im, im Museum sehen können. Aber in Japan wollen sie anscheinend zumindest eine Minimumanzahl an Münztelefonen behalten, weil sich hat sich herausgestellt, dass in Katastrophenfällen, wenn jetzt Dienste wie das normale Funknetz ausfallen, dann, dann sind die echt nützlich. Und da haben sich auch die Nutzerzahlen dann sehr hoch erhöht. Deswegen, wahrscheinlich haben sie sogar eine Zukunft in Japan. Die Vorstellung, dass wenn man ein Münztelefon in echt in der Wildnis sehen möchte, dass man irgendwann nach Japan fahren muss.
1: Das ja. ist Haben wir hier in Deutschland auch noch so welche? Ich glaube, sie sind auch schon alle abgebaut worden, oder? Oh, ich weiß es
0: nicht. Ich habe mal vor ein paar Jahren noch ein sehr trauriges Telekom. Münztelefon gesehen, wisst ihr, die, die so aussehen, als wenn sie schon ihre besten Jahre hinter sich haben, so halb zertrümmert, <lacht> Kaugummi im Münzschlitz äh, und solche Sachen. Ja, aber ich glaube, es gibt irgendwie das irgendwie keine mit, keine mit mehr. diesen
1: Kennt ihr noch diese, diese Kaugummi-Automaten, die man Hauswänden hingen? Oh, so die gibt es
0: bei uns noch. Ja, älter.
1: Ja. habe ich auch schon geblieben nicht mehr gesehen, sind so der berühmte Groschen damals. Eieiei. Äh, mit total ekligem Mist gefüllt, aber ja. <lacht> <lacht> das waren noch Zeiten. Da war ich noch Strecklich.
0: jung.
1: Was denn? Nee, ich finde also, es ist
0: schrecklich, dass da so ein Zeug drin war. Die Japaner haben wenigstens coole Sachen. Wir haben dann naja, so olle Kaugummis und Schokokugeln und so ein Die Japaner haben
2: Gacha. Das ist auch ähm, fragwürdig, kleinen Kindern, das so, ne? <lacht> also, ich, okay.
1: weiß, ich weiß nicht. Es ist doch ein Spaß, dass ich man sein so ganzes Taschengeld darin verballert, wenn man eine bestimmte Figur haben will, die dann sowieso nicht rauskommt. <lacht> naja, ja. Ein Spiel naja, halt.
0: Aber zurück auf diese Prinzt-Telefone zu kommen, ja? Also, ich, das haben. Ich weiß, dass es bei uns ja auch oft kritisiert wurde, dass man nicht alle abschaffen soll. Gerade deswegen, weil man weiß ja nie, was passiert. Äh, Handy kann ja auch ausfallen oder kaputt gehen. Und dann können solche Telefone tatsächlich auch Lebensretter werden.
2: Ja, ich, ich meine, es gibt einen gewissen Grund, sie an bestimmten großen Zentren zumindest eins zu haben. So an einem Bahnhof, an einem größeren oder einem Flughafen und etc. Aber das ist ja auch bei uns hier wirklich... Kaum noch, wenn nee. überhaupt zu finden.
1: Ja. Also sollte man dann bitte noch Kartenzahlung einführen? Ja, ja ich meine, das, das ist sowieso... <lacht> also ich könnte schon, glaube ich, seit zwei Jahren äh, nicht mehr Münztelefon telefonieren, weil ich partout keine Münzen mehr habe. Ich habe nur noch meine Bankkarte und das war's dann. Also mhm. außer wenn ich zum Bäcker gehe, okay, aber da muss ich halt vorher zur Bank. Ja, das Problem ist, es ist halt nicht kompatibel...
2: In dem Fall, in dem Katastrophenfall in Japan, ist es halt nicht kompatibel mit einigen modernen Zahlungsmöglichkeiten. Du kannst nicht dein Handy mit NFT dann da dran halten, weil, wenn sowieso der Funkdienst nicht funktioniert und als Münztelefon äh, dran musste, macht es keinen Sinn. Das ist wahr. Also Aber gut, Japan
1: hat ja auch in der Regel mehr Naturkatastrophen als, also noch mehr Naturkatastrophen als wir. Das kann sich in den nächsten Jahren ja bei uns auch ändern.
2: Oh, vielleicht kommen sie wieder die Münztelefone aus, <lacht> aus einfachen Notwendigkeiten. In Deutschland. In Deutschland. Ja, ist klar. Ich rede Unsinn. Ich, ich
1: wollte gerade sagen. <lacht> aber weil wir gerade beim Wiederverwerten bzw. Ähm, Aufbewahren alter Sachen äh, sind, okay, die Überleitung war doof. Ähm, in Japan gibt es ebenfalls eine ganz lustige Initiative, die finde ich besonders sehr schön. Und zwar werden jetzt alte Golfplätze in ländlichen Regionen zu Solarparks. Ähm, man muss sagen, Japan hatte mal eine ganze Zeit lang einen ganz schön Golfboom, der hat sich aber mittlerweile dann doch ein bisschen erledigt. Und jetzt gibt es halt ganz, ganz viele Golfplätze, die so rumstehen. Und anstelle jetzt loszugehen und um für den Solarpark mal eben kurz einen halben Wald wegzuholzen, nimmt man jetzt halt eben einfach tja, die 18 Löcher und stellt da so seine Solarpark-Gedöns hin. Ähm, ich ja. weiß gar nicht, wie die Dinger heißen, sorry. Ja, halt so Photovoltaik an da, ne? Danke, genau. Und das kommt sogar bei den Bürgern meistens gut an. Es gibt immer noch ein paar Leute, die sagen, äh, das ja natürlich die Optik. Klar, ich meine, so ein alter Golfplatz ja, ja. macht natürlich viel mehr her, wenn er so vor sich hin wildert. Ja, ja. Ähm, aber im Großen und Ganzen wird das eher angenommen, als wenn man halt eben wie gesagt einen halben ha äh, Wald deswegen wegholzt.
2: Ja, du kann mir vorstellen. Ich weiß zwar nicht, wie das aussieht, weil äh, Golfplätze sind so etwas, das ist mir fremd und fern. Aber die werden nicht unbedingt in der Stadtlandschaft oder in der Dorflandschaft so eingebaut sein, dass sie so äh, sehr schön besichtigt sind von außen oder wurde nee, nee, eher nee, nicht. Nee. Die sind von außen so abgegrenzt vielleicht auch mit einer Netz, damit keine verdammten Bälle rausfliegen und Leute erschlagen.
1: Nein, die sind vor allen Dingen meistens auch nicht ganz direkt dran an Dörfern. Die liegen allgemein ein bisschen abseits, weil das ja Riesenviecher sind. Mhm. Und ähm, das Ding ist, wenn natürlich die äh, nicht mehr betrieben werden, dann verwildern die halt. Das ist klar, weil ne, das Green muss gepflegt werden und man es gepflegt wird, wir wissen alle, was mit Rasen passiert. Yep. Äh, können sich also dementsprechend auch ein bisschen zu Schandflecken ähm, wandeln. Und da ist die Idee einer weiteren Nutzung eigentlich ziemlich gut. Und wenn man das dann auch noch dafür benutzt, um eben ähm, Ökostrom zu fördern, ja, warum denn nicht?
2: Ist notwendig. Man braucht mehr Ökostrom. Klar, man kann es nicht alles ersetzen, weil die ganze Energielieferei ist ein kompliziertes Thema. Man kann nicht einfach nur sagen, den ganzen Energiehaushalt der Welt mit Solarpanelen ersetzen. Passt, dann hätten wir es erledigt, dann hätten wir es geschafft.
1: Geht leider nicht so. <lacht>
2: Hm, aber äh, jedes kleine bisschen hilft. Das ist also äh, eine feine Sache.
1: Ja. Also ich finde die Idee ziemlich cool, weil ähm, stehen sie halt auch nicht einfach doof in der Ecke rum, sondern da wird ja noch ein Sinn mit erfüllt. Nicht?
2: Ja, ich finde es sowieso Hammer. In einem Land wie Japan, wo Platz wirklich ein Ding ist, wo man nachdenken muss, dass Ähä. da so viele ungenutzte Golfplätze rumstehen.
1: Und es werden halt immer mehr, das ist äh, das Ding. Weil ähm, klar, Golf ist zwar durch die Pandemie wieder in, aber äh, nicht Golfplätze, sondern eher so dieses, ähm, ach, ich baller einfach einen Ball und sehe zu, wie weiter fliegt. Ah, ich ja, habe keine Ahnung, wie das heißt, ich bin kein Golffan, sorry. Äh,
2: ich weiß ja, aber, gibt, was du meinst. Es, es, ja, es gibt, gibt auch so, ja. Genau, es gibt so
0: eine so eine Anlage, wie man die von Baseball kennt. Also genau. dass man da sich da hinstellt und dann schlägt man da seine paar Bälle und dann ist gut. Ich meine, noch nicht jeder Japaner hat die Zeit, einfach mal mitten in die Pampa zu fahren, um Golfspielen zu gehen. Also das ist außerdem auch ziemlich kostspielig. Zusätzlich. Ja, das kommt also, noch ja. Hinzu. ja Die Menschen Alles
1: müssen halt arbeiten, weil wir wissen, es gibt einen Arbeitskräftemangel und da sind wir dann wieder beim Thema. Denn, ähm, East Japan Railway hat jetzt einen autonomen Shinkansen der Öffentlichkeit vorgestellt. Ähm, es geht halt darum, naja, Züge autonom fahren zu lassen, damit man halt eben das Problem mit dem Arbeitskräftemangel bei den Lokführern irgendwie bekämpfen kann. Hm. Denn auch da macht er sich langsam bemerkbar. Und dementsprechend wurde vergangenen Mittwoch eine Testfahrt in der Präfektur Niigata gemacht. Und zwar vom Bahnhof Niigata bis hin zum ähm, Depot ein paar Kilometer weiter. Also insgesamt fünf Kilometer weiter. Allerdings lief das nicht ganz so, wie ihr plant. Denn äh, der ähm, Shikansen hat... Die vorgeschriebenen Haltepunkte am Bahnsteig um ganze 8 Zentimeter verfehlt. Deswegen wird der Test allgemein noch als Fehlschlag angesehen.
0: Ha. Huh. Das ist ja ein Ding.
1: <lacht> ich
0: mein, Geht wir, ja gar nicht.
2: In Japan nehmen sie ihre Züge etwas ernster. ne? Mhm.
0: <lacht> jetzt Deutsche Lachen drüber. <lacht>
1: Aber wirklich. Ich meine, es ist eher so ein, so ein verzweifeltes Lachen.
2: Ja, Leider Gottes. Aber wenn ja wirklich, wenn es irgendein öffentliches Verkehrsmittel gibt, das sich eignet für die Automatisierung, dann ist es wohl der Zugbetrieb. Ne? Das ist mhm. einfacher als Bus und dergleichen. Ne?
1: Ja, das, das Problem ist halt eben, es fehlt an allen Ecken und Enden und der Arbeitskräftemangel macht sich halt immer mehr bemerkbar. Das ist auch ein Grund, ähm, aber da kommen wir gleich zu, da gibt es nämlich noch eine andere Änderung. Ähm, also das, das ist halt heftig und deswegen überlegt man in allen Bereichen, was man eigentlich genau machen kann
2: ja. Ich meine, es ist auch die Belastung von bestimmten Berufen. Ne? Wenn du Arbeitskräftemangel hast bei den 24-Stunden-Supermärkten, dann hat es einen bestimmten Grund, ne? Weil es äh, keine tollen Arbeitszeiten manchmal sind und wenig Bezahlung. Mhm. Und auch wenn du bei äh, der, den Bahnbetrieben vielleicht besser bezahlt wirst, du hast auch nicht unbedingt tolle Arbeitskräfte, äh, Zeiten. Richtig. Durch,
1: ja, ja. Also wohlgemerkt, es ist nicht der erste autonome Zug. Ähm der in Japan fährt, das ist halt äh, der erste autonome Shinkansen. Ähm, aber JR East zum Beispiel hat schon autonome Züge auf der Yamanotlinie in Tokio und äh, ich glaube der Alpha X, wenn ich mich nicht irre, wurde auch schon einen Test durchgeführt, aber da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz so sicher. Hm. Und auch andere Eisenbahnunternehmen testen halt wirklich ganz, ganz fleißig autonome Züge, denn ähm, ja, ist halt nicht äh, momentan so einfach. Hinzu kommt, Japan geht ja noch einen Schritt weiter. Es werden mittlerweile auch schon halbautonome und autonome LKWs, also komplett autonome LKWs ähm, auf die Straßen geschickt. Also auch momentan nur als Testfahrt. Aber immerhin erfolgreich.
2: Ja, ich meine, das ist ein Lösungsansatz. Aber äh, Japan braucht trotzdem mehr
1: Arbeitskräfte. Es ja. kann nicht alles ersetzt werden durch Computer. Genau, und deswegen... Gibt es jetzt in Japan oder in der Regierung von Japan die Überlegung, unbefristete Aufenthalte für ausländische Arbeitnehmer äh, zu ermöglichen? Denn Japan hat ja, ich glaube, 2019 eine neue eine neue Art von Visum eingeführt, dass halt ausländische Arbeitnehmer ins Land kommen, dürfen und dann für fünf Jahre dort arbeiten. Kam nicht so ganz doll gut an. Wir wissen ja wahrscheinlich auch alle, warum, weil für fünf Jahre ist es total dusselig. Außerdem wurde es nur auf 14... Branchen festgelegt und nur in zwei Branchen durften die Familien mit reinreisen. <lacht> ja. Kam also wirklich nicht sehr gut an, ging komplett nach hinten los. Und ähm, laut der Wirtschaftszeitung Nikkei äh, überlegt man in der Regierung, dass in Japan die Branchen ausweiten will, äh, in dem dieses, für die, äh, dieses Visum beantragt werden kann und die Obergrenze für den Aufenthalt soll aufgehoben werden. Auch sollen Familien nachziehen dürfen. Aber mhm. es handelt sich dabei weiterhin nur um ein Visum, nicht um ein ähm, wie sagt man? Äh, ähm ja, Aufenthaltsberechtigung? Ja, also, danke, genau. Mh.
2: Also es, du bist nicht wirklich dann japanischer Bürger. Du bist Nein. immer noch ähm, ja, Arbeitnehmer auf Zeit. Du aber, bist
1: genau, du bist japanisches Arbeitstier.
2: Ja, aber im Praktischen, ne, wenn du ohne weiteres einfach immer wieder dein Visa verlängern kannst... Auf unbestimmte Zeit. Dann, ähm, ja, hm, wo sind da noch groß die
1: Unterschiede? Du darfst nicht wählen. Ähm, okay, ja, das äh, stimmt. Wahrscheinlich werden irgendwelche Regeln festgelegt, dass du bei Verstößen schnell aus dem Land geschmissen werden kannst. Ähm, jo, ich glaub, ja, ich glaube, das war es eigentlich. Ich meine, ist schon was, aber
2: was mich daran interessiert, ist, dass es einem anderen Problem, das in Japan herrscht, äh, da Abhilfe schaffen könnte, weil Japan hat es ja so mit Einwanderungsbehörden ne? und mhm. wie da äh, Leute behandelt werden, die illegal sich in Japan aufhalten. Ne? Sowas äh, hat immer zu Problemen geführt. Und das wäre ja eine Möglichkeit, sozusagen das Problem von der anderen Seite anzugehen und zu lösen.
1: Ne? Wäre schön, hat. wenn das in diese Richtung gehen würde. Ja. Weil diese Einwanderungsgefängnisse, wie man sie da auch liebevoll nennt, sind alles andere als. Äh, oder sagen wir, es läuft sehr zweifelhaft dort ab, denn ähm, man hört immer wieder über Angriffe. Wir hatten ja jetzt auch schon eine Frau, die gestorben ist in so einem Gefängnis. Und immer wieder vor allen Dingen halt auch Übergriffe von Wärtern. Mhm. Und ja, da wäre es, es wäre schön, wenn man das Thema dadurch angehen würde. Ich hoffe, das machen sie auch. Ich. Also es steht halt nicht wirklich ähm, fest, was da jetzt genau passieren soll. Das sind halt nur grobe Überlegungen äh, erstmal. Aber wenn es kommt, warum nicht? Aber auch hier gibt es noch eine weitere Einschränkung. Das gilt übrigens nicht äh, für jedes Land, sondern nur für bestimmte Länder. Hm, okay. Und das sind natürlich alles asiatische. Okay, das hätte man sich jetzt auch so denken können.
2: Ja, ja. Ach Gott. Es ist auch... Ähm interessant, der Zeitpunkt. Ich meine, das, da konnten sie sich wahrscheinlich nicht aussuchen, das in der Pandemie da freizugeben, aber gerade jetzt, wo in Japan die Zahlen niedrig sind, dann, dann hier so attraktiv mhm. zu machen, hey, kommt doch zu nach uns, hier ist es nicht so schlimm mit der Pandemie. <lacht>
1: Ja, gut, man wird sich wahrscheinlich auf vorbereiten, falls die Zahlen wirklich unten bleiben.
2: Ja, es ist Optimismus da, in dieser ja. äh, Art und Weise
1: Politik zu führen, das muss man sagen. <lacht> gut, vielleicht auch berechtigt. Ich meine, ähm, wir können ja jetzt auch nur orakeln, was passieren könnte. Ja, klar, ja. Hoffen wir einfach mal, dass Japan keine weitere Infektionswelle erlebt. Ähm, Wäre wirklich schön. Hoffen wir allgemein, dass das ganze Theater endlich mal aufhört. Es nervt mich tatsächlich einfach nur noch. Also ich kann es mittlerweile auch nicht mehr hören. Macht einfach keinen Spaß mehr. So, kommen wir zu unserem letzten Thema. Das ist ja jetzt speziell eins, was du ansprechen wolltest, wenn ich mich gerade nicht irre. Mhm. Dann sprich an. Da sind wir wieder bei den Medien und der
2: Medienkompetenz. Und zwar in Japan hat ein Gericht drei Personen wegen sogenannter Fast Movies auf YouTube verurteilt. Und zwar, es gab Freiheitsstrafen. Also das ist nicht gerade glimpflich ausgegangen. Und äh, die Fast Movies, das sind etwas, äh, wo ein Kinofilm, ein Grad aktueller, auf so zehn Minuten heruntergekürzt wird. Natürlich muss man das Kinofilmmaterial haben. Das heißt, es wird nicht abgefilmt aus dem Kino. Obwohl, äh, naja, wer weiß denn, es sind einiges zuzutrauen. Auf jeden Fall, es wird heruntergekürzt, um schnell um schnell den Inhalt zu erzählen und dazu zu kommentieren. Das äh, ist laut dieser Urteilsverkündung eine ganz klare Verletzung des Urheberrechts. Und das ist, also meiner Meinung nach ist es ein bisschen bedenklich, das als ganz klare Verletzung zu bedeuten, weil es gibt eine ganze Menge Formate, die eine Geschichte von einem Film abkürzen und dazu Kommentar legen, wie zum Beispiel auch Rezensionen und Kritik und Analyse. Was ist mit den Dingern? Wo macht man dann halt den Unterschied, zu einem, was ein Fast-Movie ist, was eigentlich im Endeffekt die Geschichte unseres Kinofilms dann sozusagen urheberrechtlich? bedenklich wieder und was ist eine, was, ist, was ist nicht bedenklich.
1: Okay, werfe ich aber eine andere Sache ein. Normalerweise, ähm, also gerade im Bereich der Rezension, geben gerade Filmverleiher grundsätzlich immer sehr viel Filmmaterial frei. Ja. Reicht das nicht dafür aus? Also ich habe keine Ahnung von den Fast Movies, ich kenne sowas nicht oder habe sowas noch nicht geschaut, aber würde das nicht ausreichen? für Würde Rätsel?
2: Ähm, ja, die Sache ist die. es gibt so viele Rezis im Internet, die ähm, viel länger sind als zehn Minuten.
1: Mhm. Das stimmt.
2: Ja. Es ist echt die Frage, äh, die Definitionsfrage. Besonders, mhm. weil es halt global ein Problem ist, ne? Zu äh, so Sachen, wie in Amerika gelten, mit der Fair-Use-Doktrin. Da kannst du, wenn du sozusagen auf Deutsch ein Video hochladest, da kannst du so oft von Fair-Use reden, wie du möchtest. Wenn es dann hart auf hart kommt, hilft dir das nicht, ne?
1: Ja, Wenn du vielleicht halt in hätte man, sollte man mal ein System einführen, dass man die Videos vorher einreicht. Dann müssen sie halt eben freigegeben werden in einer gewissen Zeit und fertig. Ja, es mhm. ist halt... Um zumindest Rechtssicherheit zu schaffen. Weil das Problem ist, soweit ich weiß, das, ist das erste Urteil in Japan in diese Richtung. Mhm. Ähm, man muss halt auch wirklich Rechtssicherheit schaffen. Nicht immer nur sagen, das und das ist verboten, aber alles so schwammig zu äh, formulieren, dass man im Prinzip gar nicht mehr weiß, was man eigentlich noch darf und was man nicht darf. Das Problem haben wir hier in Deutschland ja auch ständig. Ja. Ja. Ähm, Klare Richtlinien und eben ein System schaffen, um Rechtsfreiheit, äh, um, um ähm, Rechtssicherheit zu schaffen, das finde ich eigentlich immer notwendig, wenn man irgendwas verbieten möchte. Hm. Ja, also, halt ich denke,
2: ja.
0: also, ich denke, es ist wichtig, klarzustellen, wie hoch der Eigenanteil an dem Preview sein muss. Weil ich hatte zum Beispiel jetzt in den letzten Monaten. Auf YouTube mehrmals Videos gesehen, die erstens im Titel nicht klar waren. Also es stand nicht so drin, Kurzfassung, weiß ich nicht, Avengers-Film oder so, sondern es war halt ganz skurrile Titel, wie weiß ich nicht, Junge sucht seine Mutter. oder also es waren englische Titel, aber es waren halt immer so Titel, die ihn eigentlich nicht drauf schließen lassen, um was es eigentlich geht. Und das man tatsächlich auch Short-Movies, die aber nur so weit runtergekürzt waren, dass tatsächlich komplett nur die Handlungen kommentiert wurde. Also da, da lief praktisch die Szene dann und im Hintergrund hat dann irgendeine Stimme gesagt, ja, dann passiert das und das. Und es war im Prinzip nichts anderes, als wirklich der Film komprimiert und nacherzählt, nacherzählt. Und ich weiß nicht, das fand ich zum Beispiel sehr grenzwertig, weil es, ich, für mich ist da kein künstlerischer Eigenanteil zu finden, mhm. als dass man den Film halt wirklich nur zusammengequetscht hat und damit man halt das Copyright so gut wie möglich vermeidet, hat man halt erstens einen Titel genommen, der irreführend ist, und zweitens halt selbst drüber gesprochen und halt die Szene kommentiert, aber es ist... das, Also ich weiß nicht, wie gesagt, wie es in dem Urteil jetzt in Japan genau ist, also wie weit da der Eigenanteil ist, ob es wirklich jetzt rezensionsartige Sachen waren oder halt so eine Sachen. Ich finde es schwierig, da stimme ich deswegen auch Micha zu, dass man das gesetzlich unbedingt festlegen sollte, weil... Da kann es halt auch mal nach hinten losgehen, wie du meintest, dass denn Leute bestraft werden, die eigentlich gar nichts falsch gemacht haben.
2: Ja, es ist halt, es ist halt echt schwierig, weil es eine globale Plattform ist, auf der massenweise an Material jede mhm. Sekunde hochgeladen wird. Also wenn man sagen würde, man müsste YouTube oder Google sozusagen hier ähm, verantwortlich machen, würde das, das kann, das kann nee. nicht funktionieren. Nee, das
0: nee, 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 das geht nicht, das geht Kommt nicht. Kommt doch
2: bald. Ja. <lacht> Aber wenn du das Problem hast, dass dann halt jedes Land sein eigenes Süppchen und seine eigene Regelung dazu macht, das heißt, dass ein Japaner zum Beispiel einige Sachen auf YouTube nicht darf, die dann ein Amerikaner darf oder ein Deutscher darf, dann ist es auch komisch, finde ich fast schon, aber ja, ja, vielleicht... gut, aber so ist es halt, ne? Ja, was sind muss halt man Gesetze. Muss? Ich darf ja. in
0: Japan bestimmt Dinge machen, die ich in Deutschland nicht machen dürfte und umgekehrt, also... Ja, klar, ich meine nur.
1: <lacht> es ist nur Davon ist auszugehen übrigens, ja. ja.
2: ja. ja. <lacht> ist halt wir auf so einer globalen Plattform, ne?
1: Ja. Hm. ja, es ist allgemein sehr schwierig, aber trotz allem, es muss Rechtssicherheit in verschiedenen Bereichen geschaffen werden. Es, so geht's halt einfach nicht und das merken wir immer wieder, gerade wenn sich Politiker mit digitalen Themen auseinandersetzen, da Hast also, du teilweise eine Rechtsunsicherheit, die ist echt der
2: Wahnsinn?
0: Ja. Ähm, das ist halt, man, das sind halt so Probleme, die jetzt neu auftauchen. Ich meine, äh, vor zehn Jahren musste man sich damit noch nicht so beschäftigen, weil man sich dafür auch noch nicht interessiert hat.
1: Okay, gut, in dem Zeitraum gerechnet ja, aber so ganz neu ist es nicht. Also in Deutschland gibt es ein ganz einfaches Beispiel, das nennt sich DSGVO. Die, die DSGVO ja, okay. wirklich richtig hundertprozentig einzuhalten, ist so verflucht, schwierig, weil es einfach Dinge gibt, da weiß man gar nicht, wie man reagieren soll. Ähm, reicht es zum Beispiel einfach nur Cookies wegzulassen. Also nehmen wir mal unsere Webseite zum Beispiel. Wir haben ja auch ähm, Matomo zur Reichweitenmessung. Und äh, Matomo, gut, haben wir keine Cookies, läuft auf dem eigenen Server. Müssen wir das jetzt angeben? Müssen wir deswegen so eine blöde Cookiebox machen oder nicht? Unser Rechtsberater hat gesagt, nö, braucht ihr nicht. Ihr müsst reinschreiben, ihr benutzt es. Ihr müsst die Möglichkeit geben, ähm, dass man das halt eben äh, abstellen kann. Aber da ihr keine Cookies habt, kann man ja keine Rückschlüsse führen, ihr habt das Ding anonymisiert, alles gut. Andererseits gibt es aber auch ähm, äh, Rechtsanwälte, die sagen, ja, das ist so eine andere Geschichte und das, das ist halt so ein Problem. Wie soll man da richtig vorgehen? Na gut, wir verlassen uns jetzt auf unseren Rechtsbeistand, der hat uns beraten, aber... Ähm, ja, das, das ist eine ganz verzwickte Sache und es hält sich sowieso nicht jeder dran. Jetzt auch mal ganz ehrlich. Also, wenn ich jetzt so diverse Seiten anzurfe, da ist erstmal alles voll direkt Bewerbung oder die, die Tracker sind da, obwohl ich den Cookie-Banner gar nicht bestätigt habe. Ähm, man weiß einfach nie genau, was wirklich Sache ist. Und deswegen halte ich halt das für so wahnsinnig wichtig, dass man da mal digitale Kompetenz zeigen sollte. Mhm. Ich meine ja nur. Ist halt nicht so einfach, ne? Ja, einfach wäre schon, wenn man sich damit mal richtig auseinandersetzt und nicht einfach irgendwelche komischen Luftschlösser baut, gerade Polit auf Politiker hört, die wirklich null Ahnung vom Rechnen haben.
0: Ich meinte, das ist übrigens bitte neu, hatte sich weniger auf die ganze Urheberrechtssache bezogen, sondern auf diese short -Movies. Aber ja, okay, gut, gut. du hast natürlich auch recht, dass das alles das ganze Kompl Komplett, dass das ganze Komplettpaket natürlich schon ein bisschen länger vorhanden
1: ist. Mhm. Ah, ja, wir leben in interessanten Zeiten. Ja,
0: ja, ja, ja.
1: <lacht> ja, damit sind wir durch für heute. Uh, haben wir unsere Themen ja ganz gut abgearbeitet. Jo. Ha, wir sind so gut. So, dann noch ein Hinweis an eigener Sache. Liebe Leute, wir haben auf, in unserem Anime-Podcast ein richtig, richtig tolles Interview mit zwei Synchronsprecherinnen ähm, aufgenommen. Das können wir euch wirklich sehr äh, ans Herz legen. Äh, ist halt auch schon veröffentlicht. Es war, also, eine Gaudi. Wir haben uns tot gelacht dabei. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Solltet ihr mal reinhören. Ähm, wir haben demnächst wieder ein neues Special für euch. Das nehmen wir jetzt am Mittwoch auf. Ich kann auch nicht genau sagen, wann es rauskommt, aber da könnt ihr euch freuen. Es geht nämlich darum, shoppen von hier in Japan. Da gehen wir mal komplett auf das Thema ein, weil wir immer wieder dazu gefragt werden. Und jetzt haben wir uns gedacht, wir holen uns mal einen Experten. <lacht> Sehr gut. Expertinnen. Entschuldigung. Ja, und ansonsten, wie immer, wir wünschen euch eine super Woche. Bleibt gesund. Habt Spaß. Kommt auf Sumikal, wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt. Wenn ihr mit anderen Japan-Fans quatschen wollt, dann kommt in unsere Facebook-Gruppe. Liked uns, wo immer ihr uns liken könnt. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Ciao.